0: S'informer sur la tech Je vais vous parler de Linux Mais au fait, qu'est-ce Linux Sécurité, informatique, hack et, et loisirs techniques Le noyau Linux est le cœur du système d'exploitation Linux Il gère les processus, les fichiers, la mémoire et les périphériques d'entrée-sortie Il fournit également des services tels que la gestion des communications réseau et les pilotes pour les périphériques Linus Torvalds en 1991, alors étudiant à l'université d'Helsinki en Finlande a créé ce noyau il est basé sur le noyau Unix, mais a été conçu pour être plus facile à utiliser et plus accessible pour les développeurs. Il est libre et open source, et les utilisateurs, au sens large du terme, peuvent lire, modifier et distribuer le code source de Linux. Les systèmes d'exploitation Linux, les OS, sont des logiciels qui gèrent les ressources d'un ordinateur et fournissent un environnement pour les programmes. Ils gèrent les interactions entre le matériel de l'ordinateur et les logiciels, fournit des services de base pour les programmes tels que la gestion de la mémoire, de la sauvegarde des fichiers et de l'accès aux périphériques d'entrée-sortie. Il comprend le noyau Linux ainsi que des logiciels supplémentaires pour les tâches courantes telles que la navigation sur le web, la lecture de courrier électroniques, la création de documents et plein d'autres tâches. Les utilisateurs peuvent adapter Linux à leurs besoins spécifiques hein, et que de nombreuses versions de Linux ont été créées et s'appellent distribution. Elles ont des objectifs différents, des ensembles de programmes différents et des philosophies différentes. Les utilisateurs utilisant Linux cherchent un système d'exploitation stable, sécurisé, personnalisable, libre. S'informer sur des la tech... tech. Et petite nouveauté dans cet épisode, c'est la partie échange avec un poditeur. Salut Saturnin
1: Salut Cédric, merci pour l'invitation. Bonjour tout le
0: monde <rire> Je t'en prie, c'est avec plaisir. Donc oui, la petite nouveauté, c'est de pouvoir échanger sur l'épisode, donc là en l'occurrence sur les noyaux, euh, échanger des points de vue, et puis pourquoi pas peut-être une explication dans le texte, on va voir euh, comment les idées vont nous venir, on va faire ça de manière totalement improvisée. Donc là, l'épisode en question, c'est sur euh, les noyaux, ça a été assez clair ou euh, as des questions ou des remarques complémentaires
1: Oui, non, c'est plutôt clair. Euh, par contre, effectivement, le, le noyau Linux, on n'est pas le seul système d'exploitation à avoir un, un noyau. Euh, Windows a aussi un noyau, Macintosh a aussi un noyau.
0: Oui, Et pour la petite histoire, donc Linux, comme je l'ai dit, ben, c'est un dérivé de Unix. Hein, euh, Linux Torvalds s'est inspiré d'Unix. Et en fait, ce n'est pas le seul. Euh, le noyau de Mac, qui aujourd'hui est le XNU, X is not Unix, en fait, c'est un dérivé d'un noyau Unix. Ça fait partie de la famille euh, Unix. Bon, revenons à Linux. Pour toi, Saturnin, c'est quoi le noyau Linux
1: Bon alors euh, moi je bon je m'étais déjà renseigné euh, comme tout utilisateur de Linux, euh, au bout d'un moment il y a, y a deux trucs que tu entends très vite, c'est qu'est-ce que c'est le noyau, euh, qu'est-ce que c'est euh, les GNU, et puis euh, qu'est-ce que c'est ton système d'exploitation. Donc en mmh. fait euh, le noyau, je m'étais déjà un petit peu renseigné là-dessus. Euh, je le savais comme tout utilisateur de, de Linux, quand tu es sur Windows, tu sais pas tout ça. Alors moi ce que j'ai compris de ce que fait le noyau, c'est toute la partie cachée qui permet à l'électronique de fonctionner sur ton PC. Et euh, c'est tout ce que tu ne vas pas interagir, euh, tout ce qui ne va pas te permettre en tant qu'utilisateur de pouvoir... Euh interagir c'est à dire que c'est vraiment la partie électronique quoi. il va gérer les tensions l'électricité qui va envoyer dans ta carte mère euh, ce qui va envoyer comme voltage et, un, et, et ainsi de suite mais par contre euh, je sais pas vraiment où ça commence où ça s'arrête euh, donc c'est un petit peu ça reste quelque chose d'un petit peu euh, c'est abstrait parce qu'on ne le voit pas le noyau
0: et pourtant, il est super important. Si on prend l'analogie par exemple avec une souris, le, la souris, quand elle va se déplacer sur ton bureau, ça va envoyer des informations électriques. Le noyau va les interpréter, va commencer à symboliser ça par des coordonnées et va mettre ça à disposition du système d'exploitation. Lui, le système d'exploitation avec ton interface graphique va représenter la souris avec un pointeur et va le déplacer suivant comment tu déplaces physiquement ben, la souris. S'informer sur la tech. Alors là, on parle d'une souris, tout le monde a une souris, donc c'est intégré au noyau. Mais il y a des gens qui peuvent, euh, pareil, avoir des spécificités qui doivent être intégrées au noyau. Tu as déjà entendu parler
1: Non, pas spécialement.
0: Non, c'est ce qu'on appelle la compilation du noyau. Donc tout le monde aujourd'hui a le même noyau. Hein, quand on a une distribution, par exemple quand on a un Linux Red Hat version 8, on a à peu près tous le même noyau. Et à l'intérieur, ce noyau peut être modifié à volonté ou être recompilé avec les options qu'on veut on fait un petit peu de tuning. On a quelque chose de... Bah, par exemple, les lecteurs de disquettes. Est-ce que tu connais les lecteurs de disquettes d'ailleurs ouais, ouais, ouais. Et bien, qui a encore des lecteurs de disquettes Personne Et bien ça, ça a été sorti du noyau. Sauf qu'il y a peut-être encore une société qui a encore des lecteurs de disquettes. Et bien, ils vont peut-être vouloir recompiler le noyau avec le module lecteur de disquettes. Voilà. Voilà à quoi sert la recompilation d'un noyau. Alors, c'est un peu extrémiste, mais ça se trouve, il y en a qui ont déjà des spécificités que tout le monde n'a pas et qu'ils aimeraient voir intégrer au noyau.
1: Alors euh j'ai pas non plus de lecteur CD sur mon PC. D'ailleurs, j'ai aucun lecteur, mais j'espère qu'ils vont quand même le laisser quelques temps encore.
0: <rire>
1: Après, ça, c'est Linus Torvald qui décide, hein, qui choisit, mais voilà.
0: C'est ça. Ben, Linus Torvald, ouais. je ne sais pas si j'ai été bien clair. C'est bien lui qui a inventé le noyau Linux. Euh, il Donc, il s'est basé sur Unix et euh, c'est quelque chose d'important. Mais c'est vrai que ça ne fait pas toute la distribution telle qu'on les connaît aujourd'hui. On dit qu'on a une, une distribution d'Ebian Ubuntu, Mint, ça s'appuie sur le noyau Linux, mais derrière c'est un système d'exploitation, c'est des applications, c'est tout un écosystème. Mais c'est vrai qu'on lui doit beaucoup à Linux. D'ailleurs, des... je crois que tu as des infos complémentaires croustillantes à ce sujet, non
1: mmh, pas spécialement, mais je voulais je voulais quand même euh, dire que moi j'utilise pas Linux parce que c'est gratuit, c'est un faux argument des fois que qu'on entend. Il y a, je me souviens même une fois, il y a quelqu'un, euh, j'avais demandé si un, un jeu vidéo allait sortir en version Linux sur un Discord, je demandais au développeur, et il y a un mec qui m'a sorti, euh, euh, tu sais que tu peux avoir une clé Windows pas chère, là euh, ils sont vendus 1 euro, enfin c'était en dollars, qui me disait euh, pour un dollar quatre cents, tu peux avoir une clé Windows à tel droit et tout euh, officiel et tout et, euh, au début je me suis demandé si le mec il me trollait tu sais je l'ai pas bien pris mais heureusement je l'ai bien répondu et je me suis aperçu que le gars non il était sérieux il <rire> pensait vraiment que j'étais sur linux parce que euh, c'était voilà parce que j'avais pas de sous pour me payer une clé windows alors que non c'est <rire> un choix quoi c'est voilà c'est linux serait payant mais j'achèterais linux sans aucun problème ça me pose pas de souci d'ailleurs heureusement euh, souvent les distributions tu peux leur faire un don, il y a un endroit où tu mmh. peux euh, voilà, tu peux faire une donation. Donc euh, ça c'est bien aussi pour participer euh, à la construction. Mais le truc c'est que ben merci à Linus Torvald de l'avoir fait en open source parce que apparemment bon, il a fait ça, il était étudiant euh, et à l'époque, c'est vrai que les étudiants euh, bon, ils pouvaient pas se payer Unix qui coûtait une vraie fortune. Donc, euh, s'est dit, allez, moi, je, je travaille là-dessus et il y a eu déjà beaucoup d'étudiants qui l'avaient fait avant, qui avaient commencé un système d'exploitation, sauf que ça tombait dans l'oubli au bout d'un moment, euh, parce qu'il n'y avait pas de, de, continuité. Une fois que l'étudiant était plus étudiant, et eh ben, le, son noyau tombait, euh, tout simplement dans, dans le et néant.
0: C'est ça. Et c'est vrai que la force de l'open source qui est apparue, hein, dans les années 80, 1980 de mémoire, euh, par Stallman avec justement le projet GNU. Et c'est vrai que c'est une chance que ben, Linus puisse s'appuyer là-dessus pour ben, faire perdurer son système d'exploitation, enfin son noyau plutôt. Euh, parce que je pense qu'en effet, il ne serait pas appuyé là-dessus. Personne n'aurait pu réexploiter, comme tu l'as dit, ce noyau pour l'intégrer ben, dans des distributions euh, complètes à part entière. Je pense que c'est une accumulation de bonnes idées de... et puis que euh, c'est tombé au bon moment. Euh, S'il avait fait son noyau dix ans plus tôt, peut-être que ça ne serait pas fonctionné.
1: Hmm. Ah, c'est sûr. C'est sûr que ça n'aurait pas fonctionné, mais euh, oui, en fait, c'est une succession de rencontres de, de personnes qui avaient les bonnes idées au bon moment. quoi. Euh, oui. C'est comme euh, Linus Torvald, d'ailleurs, il n'y avait pas pensé, c'est euh, un ami à lui, c'est son, son meilleur ami, qui avait un ordinateur qui a diffusé le noyau, d'ailleurs, sur Internet la, la première fois. C'est lui qui lui a parlé de ça et qui lui a dit, ça serait bien, euh, t'as entendu parler de cette licence et tout, voilà. Et puis, quand le noyau est arrivé sur, euh, sur Internet, donc, euh, il me semble que c'est, euh, à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, c'est Stallman qui a pris euh, compte avec Linus Torvald en lui disant euh, j'ai besoin de ça, c'est ce qui me manque pour euh, réussir à faire un système complet euh, pour rivaliser euh, en open source à tous ah, les génial. systèmes propriétaires euh, existants voilà, donc c'est vraiment une succession de, de, de bonnes personnes qui se sont rencontrées au bon moment avec les bonnes idées et euh, ouais, effectivement on a, on a de la chance on a énormément de chance aujourd'hui à un monde sans Linux, même peu importe le, le système d'exploitation que tu utilises sur ton PC, personnel chez toi à la maison un monde sans linux sans le noyau linux et eh ben ça sera un monde euh assez dramatique. Il n'y aurait aura pas de système d'exploitation Android, il n'y aurait pas de... Enfin, il y a plein de il y, choses.
0: Il n'y aurait pas de télé, il n'y aurait pas de frigo connecté. Ah non, ça, ça n'existe pas encore. Pardon. <rire> oui, ouais. oui, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est pas une question de sous, parce que, comme tu le dis si bien, une licence à 7 euros pour Windows, ça se trouve au coin de la rue. Mais c'est parce qu'on cherche autre chose avec Linux. La liberté de modifier, d'adapter, d'avoir d'avoir des choses cohérentes. C'est un système cohérent. Tout qu'on te fait... Tout a une explication logique et ce n'est pas une question de dire « Ah non, là, c'est verrouillé parce qu'on euh, ne veut pas que tu vois ce qu'on est en train de faire voilà, ». La gestion des utilisateurs, telle qu'on connaît euh, dans Windows, tu sais, il y a une notion maintenant d'être administrateur ou avoir un compte utilisateur. Mais ça, c'est une notion qui est innée sous Linux, donc on a une espèce de sécurité et ça a été pensé comme ça. Ce n'est pas des bidouilles qui ont été rajoutées dans le temps.
1: D'accord. En tout cas, moi, j'ai choisi Linux parce que j'en avais marre de demander des choses à Windows et de pas réussir à les faire ou qu'ils prennent <rire> des décisions à ma place. Non, mais c'est vrai, c'est catastrophique. Tu peux plus rien faire. Tu peux rien choisir par toi-même. À chaque fois, Windows ne veut pas. Il y a mm. des, des tas de choses, même des, des, des logiciels que Microsoft ne veut pas que tu utilises. Il va te mettre un message comme quoi c'est un virus, c'est dangereux. Et puis, si tu insistes pour essayer de continuer, ben, il te dit non. Non bah non, tu le feras pas. Voilà. <rire> c'est interdit. Euh, <rire> euh, voilà. Bah, ouais. Donc euh, non avec Linux euh, c'est c'est tout simplement le choix. Je me souviens même au tout début, je me suis amusé, j'ai retiré tous les pilotes graphiques et euh, je veux dire ça c'est un truc euh, ouais alors il m'a mis euh, trois messages avant hein. il m'a dit attention il faut euh, vous sachez sachez que là euh, il faut être euh, technicien vous allez devoir utiliser le terminal vous n'allez plus pouvoir utiliser la souris et tout et au bout de trois messages que je vais confirmer ben, j'ai pu désinstaller tous les pilotes graphiques donc celui de la puce de la carte mère avec hein. donc j'ai redémarré le PC j'avais un écran noir et euh, bon ben j'ai remis euh, une clé USB et puis j'ai réinstallé le système parce qu'en fait je savais pas m'en sortir comme ça avec le terminal mais bon tu vois c'est avec Linux, tu peux faire tout ce que tu veux, le, le, voilà, as pas de, as pas de, on, on va t'avertir, on va te prévenir, mais on va pas t'empêcher de le faire, voilà. Mmh,
0: mmh, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Dans l'épisode, à un moment, je fais la, le distinguo entre Linux et GNU, ou GNU, comme vous voulez, au niveau de la prononciation, Évidemment, dans le futur, on ne parlera que de Linux, mais de manière générique. Ça peut faire euh, référence à des applications, à un système d'exploitation. Alors, normalement, la convention voudrait qu'on appelle ça GNU, mais euh, par euh, tête faiblesse, on appellera ça Linux. Je vous prie vraiment de nous excuser par avance. Voilà, Mais c'est plus simple. Dans la discussion, ce sera beaucoup plus fluide. Je l'espère du moins. Tu voulais rajouter d'autres choses
1: non. Je, je trouve que c'est bien comme ça d'appeler Linux Linux. C'est pas que on veut renier euh, Stallman. Ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté, euh, c'est formidable. C'est grâce à lui que qu'on a des, des systèmes d'exploitation complets. Mais euh, effectivement, Linux, c'est facile à dire. C'est beau. C'est c'est bien. Euh, Gnu, c'est déjà un petit peu compliqué à dire. En plus, à chaque fois, il faut dire Gnu, Linux. Bah, désolé, là, je préfère dire Mac.
0: <rire> oh non, ouais. oh non. tu sors <rire> Ok. Et bah,
1: alors, la prochaine fois, <rire> je me fais virer, vous êtes tous témoins, <rire> mais je reviendrai. <rire> en voilà. tout cas,
0: merci beaucoup, Saturnin. Je pense que cette explication euh, dans le texte était très intéressante. Je pense qu'on va renouveler l'expérience. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de mis sur la Tech. Évidemment, on va continuer à parler de Linux. Euh, on va peut-être parler de partition. Bah ben ouais, parce qu'une fois qu'on a dit oh, « c'est bon, je me lance, je vais installer Linux. » Et bien, à un moment, on va vous parler de partition. D'ailleurs, tu as une notion, toi, de partition Je vais pouvoir te réinterroger la prochaine fois.
1: Oh, il n'y a pas de problème. Ça m'intéresse en plus comme sujet. Moi, ça fait euh, très longtemps déjà que je sépare mon home de mon racine.
0: Eh ben C'est génial parce qu'on en parlera. On parlera évidemment du swap. Est-ce que ça sert réellement à quelque chose Quelle taille il faut lui mettre, etc. Bref, plein de trucs super intéressants. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro de S'informer sur la tech. Je te remercie encore, Saturna. Et puis à bientôt. Bye bye.
1: Volontiers. À bientôt. Au revoir. Mindcast.fr